0: Intill Akropolen fanns också den hängande trädgården, som den kallas, vilken inte uppfördes av Semiramis utan av en senare syrisk kung för att glädja en av hans konkubiner. Eftersom hon var av persisk börd sägs det att hon av längtan efter sina hemtrakters ängar i bergen bad kungen att efterlikna Persiens karaktäristiska landskap genom att anlägga en konstgjord trädgård. och välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelika. Det jag precis läste upp var ett stycke ur Diodorus Siculus skrift, historisk bibliotek, från cirka 50 till 30 för vår tidräkning. Det berör det som dagens minisnitt kommer att handla om, nämligen Babylons hängande trädgård. Låt det bekant. Den räknas nämligen till ett av antikens sju underverk. Var har vi då Babylon? Vad är det för ställe egentligen? Det finns ett antal omnämnande av Babylon i både Gamla och Nya testamentet. Ett exempel som du kanske känner till är Babels torn. Ett torn som började byggas i Babylon av alla världens människor och som skulle nå ända upp till himmelen. Gud gillade inte att människorna kände att de kunde ta sig an en sådan bragd och såg således till att skingra dem över hela världen, vilket resulterade i en mängd olika språk och en nytillkommen bristande kommunikation hos människor emellan. Men Babylon var inte enbart en biblisk stad. Det var ju faktiskt så här att Babylon var en stad med lång historia som var av oerhört stor vikt. –och som hade stort inflytande. Under många hundra år var det den till ytans största staden i främre orienten. Staden ligger vid floden Euphrat, nio mil från Bagdad, Iraks huvudstad. Den hade anor redan från förhistorisk tid. Den låg geografiskt bra till med en korsväg för handel och det tillsammans med... Citerar, en effektiv förvaltningsapparat och sofistikerad konstbevattning- gjorde att staden snabbt fick en stark ekonomi. Staden var även ett lärdomscenter. Men en lång historia för med sig en hel del maktskifte och oroligheter. Och stadens öde beseglades när Seleukis, en av de män- som delade på Alexandrens Stores rike- anlade den nya huvudstaden Seuleukia. År 275 lät Seleukis son, Antiokless den första, förflytta Babylons befolkning dit. Efter 93 före vår tidräkning verkar staden ha legat öde. I antika texter som behandlar deras underverk är det faktiskt hela två av underverken som är babyloniska. Utöver den hängande trädgården står även Babylons murar på listan, och texter nämner även andra underverk i staden. Men det är dock enbart trädgården som får ta kvar sin plats som ett av antikens sju underverk i den moderna listan, även fast den inte har lämnat kvar något arkeologiskt bevis på sin existens. Detta, till skillnad från Babylons murar, svar enorma i storlek. Och även fast de var något av det första som försvann när staden övergavs så kan man hitta arkeologiska bevis på dem. Det finns sammanlagt fem antika källor kvar som nämner trädgården. Det är Diodorus, Strabon, Curtius, Flavius, Josefus och Philon. Trädgården ska ha haft sin storhetssid runt 500 före vår tidräkning. Och hade vi haft tur skulle i alla fall en av våra kvarvarande källor vara samtida med den. Så är dock inte fallet. Diodoros Cicelus var en grekisk historiker från Sicilien som levde runt 90-30 före vår tidräkning. Strabo var en grekisk historiker från Anatolien som levde runt 63 för vår tidräkning till 24 efter vår tidräkning. Quintus Curtius Rufus, han var en romersk historiker som levde under det första århundradet efter vår tidräkning. Flavius Josephus, han var en judisk historiker från Jerusalem som föddes 37 eller 38 efter vår tidräkning och dog runt 100. Och sen har vi filon från Byzantium som levde någon gång under 300 eller 400-talet efter vår tidräkning. Icke att förväxlas med den tidigare ingenjören filon från Byzantium. Här har vi alltså ett tidsspann på 100-talet före och efter vår tidräkning samt en mycket senare källa. Ingen av dessa kan sägas vara i närheten av 500-talet före vår tidräkning. Det är därför troligt att de hämtade sin information från tidigare källor- –varav två faktiskt är omnämnda, båda grekiska. Vi har Thesias av Knidos, som var läkare och historiker- –och som levde på 400- eller 300-talet före vår tidräkning. Och historikern Kleitarkos, som förmodligen levde på 200-talet före vår tidräkning. Tyvärr finns ingen av dessa källor kvar- men bara för att de låg närmare tid behöver inte betyda att källorna gick att lita på till 100%. Det är däremot troligt att de är skrivna till överdrift med en del folklor och sagor inblandat. Men, nu går vi lite ut lite igenom texterna som vi har kvar och några saker som kan vara intressanta att peka på. Först och främst är det bara Strabon och Curtius som direkt omnämner trädgården som en av de sju underverken. Det behöver inte betyda att de andra författarna inte visste om att det var ett av antikens underverk, utan det kan ju finnas andra anledningar till att detta inte nämns. Kurtius är också den enda av de fem författarna som omnämner trädgården i plural, alltså som de hängande trädgårdarna i Babylon. Diodorus, Kurtius och Flavius Josephus nämner den romantiska historien att trädgården skulle ha byggts till en konkubin eller drottning som längtade tillbaka till sitt hemlands natur. Precis som det som jag beskrev i början av avsnittet. Diodoros och Strabon De använder sig i alla fall till viss del av samma källa. Det är märkvärt i texternas innehåll. De skriver båda att storleken på trädgården är fyra plättra på var sida. Det är runt 120 gånger 120 meter. För referens är en fotbollsplan. 105 gånger 65 meter. Ordet som Diodorus använder för hängande skulle snarare kanske kunna översättas med terrasserad. medan ordet som Curtius väljer att använda faktiskt betyder hängande. Flavius Josephus omnämner trädgården som det hängande paradiset. Både Curtius och Filon skriver om trädgården i presens, alltså som om den fortfarande fanns kvar under deras livstider. Som jag sa så levde Curtius under ett första århundradet efter vår tidräkning och Filon under 300- eller 400-talet efter. Dessutom låg Babeln förmodligen öde, 93 före vår tidräkning. Det är alltså inte så troligt att den hängande trädgården faktiskt fanns kvar under deras tid. Men hur såg trädgården då ut? Jag tänkte läsa upp delar av de mest intressanta ur texterna som belyser trädgårdens utseende. Så får du själv skapa dig en bild. Vi börjar med Deodorus. Eftersom ingången till trädgården lutade som en bergsida- och åtskilliga delar av strukturen reste sig stegvis ovanpå varandra- påminner utseendet av det hela om en teater. När de uppåtsträvande terrasserna var färdigbyggda- låg de ovanpå gallerier som bar upp trädgårdens hela vikt- och den ena terrassen reste sig ovanför den andra längs ingångsrampen. Det översta galleriet, som var 50 alnar högt- utgjorde den högst belägna delen av trädgården- vilket var i nivå med stadsmurens bröstvärn. Och eftersom gallerierna, som vart och ett- sköt ut över ett annat galleri- allihop var exponerade för solen- var samtliga försedda- med mängder av kungliga paviljonger- av olika slag. Strabo. Den består av valvbågar som den ena efter den andra står på ett rutnät av kubformade fundament. Rutnätet är utgrävt och fyllt med så djupa jordlager att även de högsta träd kan växa där. fundamenten, valven och bågarna är uppförda i bränt tegel och asfalt. Förbindelsen upp till de översta terrasserna består av en trappa. Curtius. Staden har också ett citadell med en omkrets på 20 stadier. Grunden för tornet går 30 fot ner i marken och fästningsverket reser sig till 80 fots höjd. På toppen av citadellet ligger de hängande trädgårdarna. De befinner sig på samma höjd som murarna och är, tack vare skuggan från många träd, mycket behagliga. Kolonner av sten restes för att hålla uppe det hela och på dessa lades ett golv av fyrkantiga block starkt nog att bära den jord som lades ett tjockt lager ovanpå, liksom det vatten som användes till bevattningen. Anläggningen har träd som är så stora att de mäter åtta alnar i genomskärning. Träden reser sig till en höjd av 50 fot. Och trots att tiden gradvis nöter ned och förstör verk som är skapade av såväl människa och naturen själv förblir denna enorma anordning trots det många nedhängande rötterna och tyngden av en så stor skog Oförändrad och intakt, Tyden bärs upp av ett nätverk av murar som är 20 fot breda med 11 fot smällenrum. Och de som betraktar anläggningen på avstånd uppfattar den nog som om den vore en riktig bergslutning med en riktig skog. Flavius Josephus Även ledes anlade han höga promenadplatser murade av sten så att de liknade berg planterade med alla slags träd. Och den sista, Filon. I den så kallade hängande trädgården odlas växterna högt över marken genom att byggnaden så att säga uppförde i luften. Trädens rötter bildar liksom ett tak över de odlade terrasserna. Allt ihop är upp av kolonner gjorda av sten så att hela det underliggande utrymmet är fullt av pelare. Ovanpå pelarna ligger bjälkar av palmträ mycket tätt utlagda. Detta träslag, till skillnad från alla andra, kan inte ruttna utan vågnar uppåt då det utsätts för fukt och kraftigt tryck. Bjälkarna ger samtidigt näring åt rötterna och låter rottrådarna hänga ner emellan sig. Ovanpå bjälkarna ligger ett tjockt lager jord där man har planterat bredbladiga träd och i synnerlighet sådana träd som är lämpade för trädgårdar. Liksom alla typer av blommande växter. Kort sagt, allt sådant som är vackert och njutbart för betraktaren. Hela anläggningen sköts som om det handlar om vanlig uppodlad mark och nya skott måste beskäras nästan lika mycket som på vanlig mark. Den konstgjorda odlingen befinner sig alltså ovanför huvudet på de som strosa fram mellan kolonnerna när man går på underlaget i det översta etaget så ligger jorden stadigt och stilla, precis som på vanlig fast mark med djup jord. Nå, blir man klokare av hur trädgården ska ha sett ut? Kanske lite, eller kanske inte alls. Det man kan säga är att det är troligt att författarna kan ha hämtat element från samtida arkitektur och applicerat dem i sin beskrivning. Samt att de även kan ha haft ganska bra fantasi. Det man kan säga är i alla fall att monumentala trädgårdar fanns i främre orienten. Det fanns av grekerna kallade paradisoj. Vilket var persiska jaktparker. Ordet kommer från persiskans Pairideysa, vilket betyder kunglig park. Härifrån har vi fått vårt ord, paradis. Utöver dessa jaktparker fanns det även heliga trädgårdar i anslutning till tempel. I mindre form fanns det fruktodlingar, grönsaksland, kryddodlingar och köksträdgårdar. Dessa Hos den vanliga människan. Oavsett om Babelons hängande trädgård fanns i den prakt att den definierades som ett underverk av de som såg den, alternativt hamnade i den kategorin efter att den försvunnit, så kan man inte förneka att det är en vacker bild som målas upp. Ett paradis, en kunglig park i stora proportioner och ett arkitektoniskt under med hängande växtlighet. Är man intresserad av att veta mer om antikens sju underverk så finns det en hel del litteratur att vända sig till. Jag har i dagens minisnitt använt mig av boken Antikens sju underverk, skriven av Allan Klynne. Det var dagens minnesnitt med mig Angelica. Har du frågor eller kommentarer, vill önska ett ämne eller kanske bara vill säga hej så når du oss på podus.com, på Instagram och på Facebook. Tack för idag och på återhörande.